0: du kannst dir das genauso vorstellen wie der Anspruch an verschiedene Menschen aus deinem Umfeld. Du hast deinen Lebenspartner, deine Lebenspartnerin und an die hast du ganz andere Ansprüche als an deine besten Freunde. Und deswegen musst du halt auch darüberlegen, wer soll welche Eigenschaften mit sich bringen. Und du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe ja schon mal mein eigenes Heim gekauft und genau mit diesen gleichen Anforderungen gehe ich jetzt auch an eine Kai. Das bitte nicht.
1: So, hallo lieber Listener und willkommen zurück zu unserer zweiten Folge zum zweiten Teil zum Thema Immobilie als Kapitalanlage. Wie gesagt, es ist nicht geplant, dass das jetzt hier immer zwei Folgen werden, aber wir haben einfach offensichtlich viele Infos dazu abzugeben. Das hier ist nicht geskriptet, das passiert uns einfach. Wir, ähm, wenn wir einmal im Flow sind, dann können wir auch nicht mehr an uns halten. Also, wenn du...
0: Amelie, wir haben einfach viel zu sagen. Ja,
1: genau. Und im besten Fall auch viele Leute, die dir zuhören. Wer noch nicht Teil 1 gehört hat, der fängt am besten damit an. Ähm, denn das ist der Einstieg und hier geht es jetzt nahtlos weiter. Ich habe noch eine andere Frage, die mir auf dem Herzen liegt, sozusagen. Und zwar hört man ja gerade was Immobilien angeht, schon seit einigen Jahren, oh Mensch, es wird alles immer teurer, rentiert sich das Ganze überhaupt noch, Immobilienblase hin und her und dies, das. Deswegen würde ich die Frage gerne mal direkt an dich weitergeben. Ist denn das ganze Thema Immobilien als Kapitalanlage, ist es noch leistbar? Rentiert es noch? Was ist deine Meinung dazu? Was ist deine Einschätzung?
0: Deine Lieblingsantwort als Juristin. Es <lacht> kommt darauf an, wenn eine klassische Frage gestellt wird. Ja, man kann es nicht pauschal sagen. Es gibt schon Objekte, die sind sehr, sehr teuer. Grundsätzlich bewertet man einen fairen Preis immer im Verhältnis von Kaufpreis zu Miete. Also wie viele Jahre muss ich eigentlich die Miete bekommen, damit das Objekt abgezahlt ist? So in diesem Verhältnis. Und Amateure machen das nur anhand von genau diesen Parametern. Profis schauen sich aber auch das Verhältnis an von Kaufpreis zu Finanzierungskosten. Vor vielen, vielen Jahren waren Objekte deutlich günstiger. Aber habe ich sie über einen Kredit finanziert, da war der Kreditzins viel höher, musste ich auf der Seite viel mehr bezahlen. Heute ist es so, die Objektpreise sind teurer aufgrund von hoher Nachfrage, nicht auch zuletzt aufgrund von niedriger Kreditzinsen, aber weil die Kreditzinsen so tief sind, zahle ich halt weniger für die Finanzierung. Man muss also mal das Gesamtpaket gucken, also was bezahle ich insgesamt. Und da gibt es durchaus auch noch viele Objekte, wo es sich lohnt, ja als Investor mich zu beteiligen, wenn ich dann dementsprechend die Augen aufhalte und an der richtigen Stelle gucke und nicht emotional loszapere und sage, oh, das sieht aber toll aus, das hätte ich gerne. Das ist natürlich kein mhm. Kaufparameter, den die Profis ansetzen.
1: Ja, ja gut, okay. Aber das hilft ja schon mal zur Einschätzung ähm, und zur Beantwortung der Frage, weil das dann natürlich irgendwie immer was ist, was man so ein bisschen im Hinterkopf hat und sich denkt, hm, macht das denn alles noch, ergibt das denn alles noch Sinn? Grammat grammatikalisch auch korrekt. Gut, wann sollte man.
0: Unfassbar, genau. Also nur für diejenigen, die das nicht kennen, aber die wollte eigentlich sagen, macht das Sinn? <lacht> aber nichts auf dieser Welt kann Sinn machen, weil machen ja etwas Produktives ist, aber Sinn nicht das Ergebnis von etwas Produktiven ist. Deswegen ist grammatikalisch für die Nerds unter uns richtig, zum Beispiel, es ergibt etwas Sinn oder es hat Sinn.
1: Ja, gut, klugscheißer. Machen wir weiter. Wann sollte man denn damit starten?
0: Ja, also erstens natürlich, wenn sich ein gutes Investment zeigt, nicht einfach das Erstbeste. Und zweitens kann man Geldanlagen eigentlich immer anhand des magischen Dreiecks in mindestens drei... Kriterien unterteilen, an deren man das bewertet. Also erstens, Rentabilität, lohnt sich das? Das kann man bei einer Immobilie durchrechnen. Dann zweitens, Sicherheit. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das für mich auch gelohnt hat und nicht nach hinten losging? Da kann man bei einer Immobilie schon von einem recht hohen Wert sprechen, weil die sich eben ja sehr konstant in der Weltentwicklung entwickeln und die Miete eigentlich auch planbar fließt. Und drittens, Verfügbarkeit. Also wie schnell kann ich auf das Geld zurückgreifen? Und das ist natürlich bei Immobilien sehr eingeschränkt. Deswegen haben wir schon in der ersten Folge gesagt, heißt es ja Immobil, weil das Geld halt unbeweglich ist. Bedeutet, es ist nicht die klassische Einstiegsanlageklasse. Ich sollte also schon Geld besitzen, um dann einen Teil davon in diese Anlageklasse investieren zu können, um halt nach dem Investment immer noch Geld zu haben für andere Bereiche, wo ich Geld auch mal verfügbar brauche. Und rechnen wir das mal durch und wir steigen in der günstigsten Anlageklasse ein dann sprechen wir ja über eine Eigentumswohnung. Und sagen wir mal, da haben wir eine recht günstige vor uns, auch das ist eher noch der untere Preisrahmen, 150.000 Euro. Da haben wir gesagt, 10% davon sollten wir als Eigenkapital selbst mitbringen. Warum? Wir müssen den Notar bezahlen und wir haben auch Kosten für die Eintragung ins Grundbuch. Dann haben wir noch die Grunderwerbsteuer, also der Staat will auch was davon haben und gegebenenfalls müssen wir noch einen Makler bezahlen. Also da kann man so ungefähr 10% von einplanen nennen die Profis auch Schall- und Rauchkosten. Warum? Weil wenn ich die bezahlt habe, ist es wie Schall- und Rauch sofort weg. Da habe ich keine Wertsteigerung durchgehabt. Und ein Objekt muss ich auch mindestens erstmal um das steigern, wenn ich es dann wieder veräußere später. Dass es sich für mich auch wenigstens mit plus-minus Null dann ergeben hat, dass ich da kein Minus mitgemacht habe. Also 150.000 günstige Eigentumswohnung, 10% bringen wir mit, 15.000 Euro. Jetzt sollte ich nicht 15.000 Euro besitzen, um mir damit dann meine erste Eigentumswohnung zu kaufen, sondern mindestens mal 25.000, sodass ich nach den 15.000 immer noch 10.000 für andere Dinge in meinem Leben zur Verfügung habe. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, 10.000 Euro irgendwie zu besitzen. Da fühlt man sich jetzt auch noch nicht wirklich reich mit. Und damit macht man auch keine großen Sprünge. Mhm. Also das ist so das absolute Minimum. Und jetzt würde natürlich ein richtiger Finanzexperte rufen, ja, halt, Moment, da haben wir aber noch das Risiko, wir haben jetzt ja nur ein einziges Objekt und wenn da irgendwas in die Hose geht, das bedient ja nicht einem der zehn goldenen Regeln des langfristig sicheren Vermögensaufbaus. Don't put all your eggs in just one basket, also Streue, Diversifikation. Also eigentlich sollte man ja mit drei Eigentumswohnungen an drei verschiedenen Standorten starten, damit man halt auch diesen Streuungseffekt hat. Und dann brauchen wir ja schon mal dreimal 15.000, also eigentlich 45.000 ähm Natürlich fängt man erstmal mit der ersten an, aber das sollte dann so das mittelfristige Ziel dann auch wieder sein. Und das führt uns alles dazu, dass wir hier halt vom Vermögensaufbau zweiter Ordnung sprechen, nach halt verfügbarem Geld. Und da muss natürlich jeder auch in seinen eigenen Bauch reinfühlen. Will ich möglichst schnell das machen? Da muss man zumindest diese Spielregel kennen und vielleicht auch mal bei dunkelgelb über die Ampel oder sagen, ja nee, ich will das wirklich planbar und mustergültig da machen, dann halt wirklich nur bei grün über die Ampel und erstmal ganz klassisch verfügbares Geld haben.
1: Mhm. Okay, also um ähm, kurz die Frage wieder aufzugreifen, wann sollte man starten? Sagst du, man soll sich natürlich auf jeden Fall finanziell sich in dem, in dem Rahmen bewegen, dass es gut und planbar finanzierbar ist und dass man natürlich aber auch noch Liquidität auf der hohen Kante hat für die ganzen anderen Themen, die ähm, ja das Leben auch so mit sich bringt.
0: Absolut, genau, weil das Allerwichtigste beim Thema Geld ist immer, Flexibilität und Verfügbarkeit nutzt nichts, wenn du 10 Milliarden besitzt, aber wenn du sie brauchst, eine davon nicht darauf zugreifen kannst. Ja
1: absolut, stimmt. Gut, was mir gerade auch noch so einfällt, sind so ganz alltägliche Dinge. Also was ist denn, wenn ich jetzt eine Immobilie habe und die muss aber renoviert werden? Also ich möchte jetzt nicht, also ich möchte das ja als als Geldanlage nutzen und ich möchte jetzt nicht gleichzeitig noch Hausmeister sein und Handwerker und wenn der Mieter, weiß ich nicht, mit seiner Mietzahlung im Rückstand ist, dann will ich auch noch Anwalt sein. Wie mache ich das denn?
0: Ja gut, als Anwalt, dann muss man einfach dir schöne Augen machen und dich heiraten. Ja. Dann hätte man ja auf jeden Fall schon mal eine. Und
1: unter der Heirat geht auch ähm, nichts Also wenn ich nicht geheiratet wurde, dann ja. mach ich auch nichts Nein, Quatsch. Ja,
0: genau. Und das auch nur mit äh, Ehevertrag für dich, ja. genau. Und da ähm, hat man immer das Problem, dass du ja zumindest in Deutschland auch nur einen Ehepartner haben kannst und vielleicht mehrere Menschen Immobilien haben wollen. Nee, also Fokus tatsächlich auf äh, die Frage, muss ich jetzt wissen, wie man eine Wand hochzieht? Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Du solltest das Ganze nie als Hobby betrachten, sondern schon als professionelle Anlage. Und alles das, was damit zu tun ist, sollte natürlich auch von Profis ausgeführt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Ganze kaufe, dann muss ja ein Notar den Erwerb im Grundbuch eintragen. Dann macht man natürlich kein Jurastudium und bewirbt sich dann erstmal noch so lange, bis man Notar wird, um das dann zu machen, um Geld zu sparen, sondern man findet einen Notar. Genauso ist es, wenn jetzt zum Beispiel die Fenster kaputt sind, dann findet man halt ein Glaser, der das macht und versucht nicht selbst da irgendwie aus Sand unter Hitze Glas zu machen, um Geld zu sparen. Und wenn die Toilette nicht funktioniert, dann holt man halt den Sanitärfachmann. Das sollte halt ganz, ganz wichtig sein und man nicht im Hinterkopf haben, ja, aber ich suche mir jetzt nur eine Immobilie, die irgendwo bei mir um die Ecke ist, damit ich auch immer dann sofort ähm, mich kümmern kann. Nein, du willst ja ab jetzt durch dein passives Einkommen, was du dann mittelfristig hast durch die Immobilie, ein entspannteres Leben haben und nicht immer 24-7 fürchten, dass dein Mieter anruft und sagt, ja, ich habe jetzt gerade hier die Türklinke abgebrochen, kannst du die mal reparieren. Dann willst du maximal das Weitergeben an den Spezialisten, der das für dich löst. Genauso wie wenn du ähm, in Aktien investiert bist, sagen wir mal in ein Unternehmen, was Brötchen produziert, dann sagst du ja auch nicht, euch schmeißt die Mitarbeiter vom Band raus und macht da selbst die Teiglinge, sondern ähm, das sollte schon eine professionelle Anlage sein. Das sollte sich von Anfang an durch deine Philosophie, wie du mit Immobilien handelst, auch durchziehen. Es sei denn, ganz bewusst sagst du, ich mache das als Hobby und will möglichst viel selbst, also viel Zeit selbst damit verbringen und dadurch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Kosten sparen. Wobei die Philosophie im Leben schon sein sollte, so viel Einkommen zu akquirieren und aufzubauen, dass dein Stundenlohn höher ist als der der Dienstleister, die für dich arbeiten können. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Stundenlohn hast von kalkulatorisch 250 Euro und ein Handwerker für 50 Euro die Stunde arbeitet, dann könntest du ja für eine Stunde, die du arbeitest, fünf Handwerker beschäftigen mhm. oder halt einen und immer noch 200 Euro plus machen. Das ist das gleiche Prinzip, warum es sinnvoller ist, zum Beispiel auch eine Fachkraft zu Hause zu haben, die deine Wohnung sauber macht, als wenn du selbst tust bei einem Stundenlohn von 250 Euro.
1: Ja, der Weg wird mir, glaube ich, auch besser gefallen. Also äh, auch jetzt hätte ich wenig Bock, da die Zeit äh, irgendwie in Renovierungsarbeiten zu investieren. Aber es gibt ja auch noch die Situation, dass, äh, mal abgesehen von, weiß ich nicht, Arbeitsstress viel los ist. Man kann ja auch emotionalen Stress haben, irgendwas mit der Familie, Krankheit oder wie auch immer, so dass sodass man auch gar nicht in der Lage ist, die den äh, Anforderungen gerecht zu werden.
0: Okay, also sagst du... Ja, absolut, das kommt auch dazu. Also, dass man weiß... Vielleicht mir macht das eigentlich Spaß, aber wenn ich mal keine Zeit oder keine Lust habe oder im Urlaub bin, habe ich zumindest meine Connections, wer das für mich vernünftig löst. Und das führt uns auch zu der Frage beim Kaufen. Kaufe ich das komplett selbstständig, zum Beispiel meine Eigentumswohnung? Da muss ich in der Lage sein, selbst zu bewerten, wie ist denn jetzt der Zustand der zentralen Heizung? Wann muss die also renoviert werden? Wie sind die Fenster, das Dach? Gibt es irgendwelche anderen Renovierungen? Staus oder habe ich irgendwie in einer Weise einen Profi dabei, der das halt für mich dann einschätzt, beziehungsweise kaufe ich vielleicht sogar von einem Profi, der dann eine Vermögensverwaltung beziehungsweise eine Immobilienverwaltung dann dazwischen hat und die sich dann um alle diese Dinge kümmern und alles das, was ich vielleicht gar nicht weiß, was relevant ist, auch mit berücksichtigt ist. Mhm. Das ist immer die Frage nach der unbewussten Inkompetenz, das ist wie immer im Leben das Gefährlichste, dass die Dinge in denen ich nicht mehr weiß, dass sie relevant sind, halt auch idealerweise mit Berücksichtigung finden. Dadurch, dass ich halt da meine Dienstleister habe. Ja,
1: stimmt. Das ist natürlich auch was. Ganz viele Sachen davon kann ich ja auch einfach gar nicht. Also ich bin ja jetzt kein ausgebildeter Handwerker und ich bin, gut, die, die juristische Seite würde ich wohl noch hinkriegen, aber dann hört es auch auf. Und was du auch gesagt hast, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja klar, Urlaub. Ich will ja jetzt nicht meinen Urlaub abbrechen, nur weil irgendwas mit der Immobilie ist, sondern ich will natürlich weiter Urlaub machen. Klar. Gut, okay.
0: Und idealerweise sogar mehr als vorher. Nicht? Ja,
1: genau. Auch so ein Thema. Gut, einmal noch zum Thema Lage. Wir haben das ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde aber gerne einmal noch von dir wissen, macht es denn Sinn oder emotional ist vielleicht der Gedanke, hey, cool, weiß ich nicht, ich komme jetzt aus Dortmund und ich nehme die Immobilie aus der Nachbarstraße, weil die ist gerade frei und die kenne ich gut und da kann ich einmal am Tag vorbeigehen, so nach dem Motto. Oder, weiß ich nicht, soll ich jetzt Sachsen nehmen oder Hamburg oder weiß ich nicht, was, was, was ist da interessant, was ist sexy?
0: Wie fast in jeder unserer Folgen werde ich tatsächlich nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es auf jeden Fall mehr als nachvollziehbar ist, dass wir emotionale Faktoren bei der Entscheidung für unsere Finanzen mit einbeziehen, weil wir sind ja nun mal Menschen und die sind emotional, oder sollten sie zumindest, nur tatsächlich der schlechteste Ratgeber für wirklich professionellen Vermögensaufbau ist. Und immer dann, wenn uns jemand was verkaufen will im Bereich Finanzen, stellt ihr meistens auch dieses Thema in den Vordergrund. Und wenn das so ist, weißt du eigentlich schon, dass du nicht mit einem professionellen Finanzexperten zu tun hast, der wirklich deinen Vorteil will, sondern der will dich zu, schneller zu einer Entscheidung motivieren. Ne? Also bitte nie emotionale Entscheidungsfaktoren mit einbeziehen und so ist es halt auch hier bei der Wahl des passenden Objektes. Nur weil du da jetzt gerade wohnst, heißt es ja nicht, dass es deswegen auch eine entspannte oder attraktive Anlagemöglichkeit in Immobilien da ist ne? und das ist ja letztendlich auch Zufall, wo du wohnst. Mhm. Dann ist natürlich wieder dieser Aspekt, ja, aber dann kann ich ab und zu sehen, wie das Ding aussieht oder wenn was ist, kann ich mich kümmern. Wir haben eben schon gesagt, idealerweise willst du dich nicht kümmern, weil es halt eine Anlage ist. Und zweitens, willst du auch jemanden dazwischen schalten, der das verwaltet und regelmäßig für dich das sieht und aber auch in der Lage ist, das zu bewerten. Wie ist denn da die ähm, aktuelle Inno Renovierungslage? Und, oder der Renovierungsbedarf. Tatsächlich willst du auch gar nicht, in den allermeisten Fällen jeweils. Äh, jedenfalls, wenn es nicht gerade jetzt ein Gewerbeobjekt ist, was irgendwie im Bereich Einzelhandel ist. Das muss nicht immer perfekt aussehen. Denn alles, was du da zusätzlich mit Geld reinsteckst, reduziert dir deine Mietrendite. Wenn du selbst in einem Objekt wohnst, dann willst du, dass es immer so schön wie möglich ist und jede Blume an seinem Platz ist und der Gärtner dreimal die Woche da jedes Blättchen zupft. Das willst du aber nicht bei einer Immobilie als Kapitalanlage. Mhm. Und das ist genau der Grund, warum man bei einer eigennutzten Immobilie, um nochmal wieder den Bogen zum Beginn zu spannen, eben halt von einer Verbindlichkeit, also von letztendlich Kaufkraftvernichtung spricht, von Geldvernichtung und bei einer Immobilie, die du vermietest, von einem Vermögenswert, also von Geld, was sich vermehrt. Und wenn wir jetzt gerade schon mal das Thema Lage sprechen, dann gibt es da so ein paar Kriterien, die sollten einfach erfüllt sein, unabhängig davon, ob du da wohnst oder nicht. Zum Beispiel gibt es an diesem Standort eine Hochschule, damit dafür gesorgt wird, dass auch immer wieder ähm, junge Bevölkerung nachkommt. Wie ist die Anbindung, also äh, zum Beispiel an Autobahnen, an Schnellstraßen, aber vielleicht auch an Züge, Straßenbahnen, Busverbindungen? Ist es idealerweise eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, wo dann auch wirklich Zukunft äh, absehbar ist? Gibt es dort in der Nähe, zumindest so, dass diejenigen, die dort arbeiten, noch Lust haben, ähm, erreichbar große Arbeitgeber, damit sichergestellt ist, dass du auch immer genug, potenzielle Mieter in der Zukunft hast, sollte mal dein Mieter ausziehen. Wie hoch ist das durchschnittliche Einkommen von den Menschen in dieser Region und wie ist die Mikrolage? Also hat jemand Lust, da zu wohnen, weil er zum Beispiel auch zu Fuß einkaufen kann, zum Friseur kann, vielleicht zur Apotheke gehen kann? Also da gibt es so verschiedene Parameter und derjenige, mit dem du da idealerweise zusammenarbeitest, der dich da irgendwie betreut, beim Finden des für dich passenden Objektes, der wird dich dann schon darauf hinweisen, das spricht da dafür oder das spricht da dagegen. Mhm. Ja, es geht nicht darum, dass du überlegst, hätte ich Lust, da zu wohnen, sondern sprich das für die Zielgruppe, die zu diesem Wohnobjekt passt. Was brauchen die? Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, das Ziel hast, ähm, eher ältere Menschen da drin zu haben, dann ist es halt wichtig, dass alles schon alten- bzw. behindertengerecht ist. Zum Beispiel alles bodeneben, auch der Zugang zum Beispiel in die Dusche. Aber genauso ist dann auch wichtig, gibt es in dem Objekt... Ein Fahrstuhl, wenn es nicht gerade die Erdgeschosswohnung ist und wie ist halt dann die Nahversorgung im medizinischen Bereich, also Zugang zu Pflegepersonal, zu vielen verschiedenen Fachärzten, zu Apotheken und sowas. Und das wird aber alles dein Betreuer, den du da an der Seite hast, alles mit berücksichtigen.
1: Ja, ja das fällt mir gerade auch nochmal total auf dass es wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind. Also das Einzige, was die selbstgenutzte Immobilie und die Kai gemeinsam hat, ist halt irgendwie, dass ähm, ein Bestandteil Beton ist. Und das ist es aber irgendwie auch. Also dass man wirklich die die Fähigkeit haben muss, das Ganze aus einer ganz anderen Brille zu sehen. Also vom aus einer ganz objektiven Sicht, was, was sind die Kriterien, die wichtig sind und wie sind die an dem und dem Standort irgendwie erfüllt. Ja, merke ich auch gerade nochmal total, dass man wirklich seine Emotionen und seinen... Wie hätte ich es denn gerne halt wirklich da rauslässt? Damit meine ich jetzt nicht, dass man seinem Mieter irgendein Drecksloch anbieten soll, weil muss ja nicht schön sein, vermietet sich schon, gerade an Studenten, wenn du sagst, es ist gut, wenn er eine Hochschule ist, wird man schon los, ja, ja, das meine ich damit nicht, aber dass ähm, man wirklich eine ganz andere Sicht auf das ähm, Investmentobjekt hat. Ja.
0: Du kannst dir es genauso vorstellen wie der Anspruch an verschiedene Menschen aus deinem Umfeld. Du hast. Deinen Lebenspartner, deine Lebenspartnerin und an die hast du ganz andere Ansprüche als an deine besten Freunde. Ja, stimmt. Natürlich sind beide sympathisch und beide sind auch Menschen und haben zwei Beine, aber trotzdem hast du mir den anderen Dinge vor, ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Und deswegen, ja, jetzt sehe ich direkt dein Grinsen hier, und deswegen musst du halt auch darüberlegen, überlegen, wer soll welche Eigenschaften mit sich bringen. Und du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe ja schon mal mein eigenes Heim gekauft und genau mit diesen gleichen Anforderungen gehe ich jetzt auch an eine Kai. Das bitte nicht. Genauso wie du, wenn du es wirklich professionell betreibst, nicht mal wissen willst, wer wohnt denn da jetzt eigentlich drin. Denn wenn du jetzt eine Immobilie vermietest und da wohnt dein bester Freund drin und der verliert jetzt seinen Job und kann die Miete nicht mehr bezahlen und hat aber sieben Kinder dann wirst du wahrscheinlich aus emotionalen Gründen sagen, ach nicht schlimm, wenn der da mal zehn Jahre drin wohnt, ohne Miete zu bezahlen, weil ähm, der tut mir ja leid. Mitleid ist aber natürlich nicht, was Rendite zahlt mhm. und wenn da jetzt irgendjemand drin wohnt, von dem du gar nicht weißt, wer es ist in dem das passiert, dann wird dementsprechend sich die Verwaltung schon genau um dieses Thema kümmern. Du willst nicht unbedingt wissen, welche ja, Person mit welchen Herausforderungen da jetzt gerade sind Es sei denn wieder, du kannst es dir finanziell leisten und sagst eben nicht, ich mache das aus Rendite-Gesichtspunkten, sondern wirklich aus ethisch-moralischen Gründen, dass sich Menschen möglichst günstig oder vielleicht sogar völlig uneigennützig Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das ist aber meistens nicht äh, Objekt 1 bis 10, sondern wahrscheinlich erst, wenn du schon 100 Objekte mhm. hast. Ja, ja, das... Und gerade... Ja, Entschuldigung, ähm, fahre fort. Gerade wenn wir jetzt über dieses äh, diese Gefahr vom Mietausfall sprechen, gibt es auch die Möglichkeit zumindest in großen Projekten, an denen du dich dann beteiligst, zum Beispiel das poolen zu lassen. Da will ich jetzt nicht ins Detail drauf eingehen, aber dann hast du zum Beispiel die Gewährleistung, egal ob jetzt jemand drin wohnt oder nicht, oder ob derjenige, der drin wohnt, nur die Miete zahlt oder nicht, dass du auf jeden Fall immer deine Mittelzuflüsse regelmäßig hast, um deinen Kredit abzahlen zu lassen. Also da kann man auch überlegen, ob das nicht zum Beispiel gerade bei den ersten Objekten etwas ist, was sich anbietet, ähm, diese Sicherheit zu haben. Ich habe auf jeden Fall monatlich meinen Geldzufluss unabhängig von konkret meinem Objekt.
1: Ja, da würde ich auch gerne noch mal direkt anknüpfen, wenn du darüber sprichst, Sicherheit, dass ich jeden Monat meinen Mittelzufluss habe, ähm, weil das ja auch noch ein Thema ist. Man hat natürlich nur dann Einnahmen und äh, Rendite und Gewinn, wenn das Ganze auch vermietet wird. Also das ist natürlich auch irgendwie ein Punkt, der einfach noch, noch bedacht werden muss. Und dafür ist auch wiederum, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, der Punkt mit der Lage halt wichtig, weil sich natürlich irgendwas in Ballungszentren, erst die Kriterien erfüllt, die du gerade ähm, genannt hast, besser vermieten lässt als irgendwas ähm, im Hinterhof von, vom Saarland.
0: Ne? Ja, und, schon. und äh, tatsächlich ähm, ist dann auch die Frage, wenn du jetzt einen neuen Mieter benötigst, wie aufwendig ist das, sich darum zu kümmern. Da willst du halt auch wieder jemanden haben, der das für dich mhm. macht. Ne? Also die ganzen Verträge machen, mehreren Menschen dementsprechend die Objekte zeigen. Das Willst du eigentlich nicht selbst machen, wenn es wirklich den Anspruch einer Geldanlage gündigen soll und kein Hobby. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wo wir jetzt vielleicht gerade bei diesen ganzen Punkten sind, was ist denn so zu beachten? Wenn wir da nochmal ganz kurz auf das Thema Finanzierung eingehen. Wir haben ja schon gesagt, das sollen wir auf jeden Fall mit dem Kredit finanzieren, weil es einfach attraktiver ist, dann kann es ja sein, dass du ein Eigenheim hast, in dem du wohnst oder es planst und parallel auch etwas finden möchtest, was du vermieten möchtest. Dann solltest du auf jeden Fall immer überlegen, was ist mir wichtiger, weil man dann erstmal gemeinsam durchrechnen muss, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr zeitnah nacheinander auch beides hinbekommt, weil für beides musst du ja kapitaldienstfähig sein, also immer noch das Ganze zahlen können. Und sollte das so sein, dass du beides parallel machen kannst, dann sollte man auch wieder überlegen, welches von diesen beiden Projekten ist dann vielleicht das, wo die Finanzierung etwas teurer ist, wo die Konditionen also etwas unattraktiver sind. Und das sollte tunlichst unbedingt das vermietete Objekt sein, weil du dort nämlich die ganzen entstehenden Kosten, wie zum Beispiel auch die Zinskosten, steuerlich absetzen kannst und wieder dazu führt, dass es genau deswegen halt ein Vermögensaufbau ist. Wiederum beim Eigentum kannst du diese Kosten nicht geltend machen. Deswegen ist es eine Verbindlichkeit. Und da willst du dann die günstigere Finanzierung haben. Und was dann bei der Finanzierung auch noch zu berücksichtigen ist, wie lange sichere ich mir denn diese Zinsen in Niedrigzinsphasen, wo du die günstigen Konditionen bekommst, willst du die möglichst lange sichern, weil du ja nie weißt, wie bei so einer Anschlussfinanzierung dann das Zinsniveau wäre. Und in einem Hohen Zinsniveau sagst du tendenziell eher, ich sichere mir die nur kurz, um die so günstig wie möglich zu bekommen, mit der Chance bei der Anschlussfinanzierung mich noch mal günstiger aufstellen zu können. Aber dazu haben wir eine auch tatsächlich sehr, sehr beliebte andere Podcast-Folge, eine der ersten. Also wer sich da mit dem Thema Finanzierung beschäftigen möchte, hört am besten in die Folge rein. Da gibt es noch viele weitere Tipps, was so die größten Fehler bei einer Immobilienfinanzierung sind und wie uns da auch schon mal die eine oder andere Bank so ein bisschen über den Tisch ziehen will. Mhm.
1: Ja, gut. Also äh, so viel zum nerdigen Thema Zinsbindung. <lacht> einfach in die andere Folge reinhören. Kannst du noch zwei, drei Sachen zum Thema Steuern sagen? Das ist was, was mir auch gerade noch einfällt. Ähm, das ist doch bestimmt auch was, was man ähm, ja einfach zu berücksichtigen hat ähm, beim Thema Kapitalanlageimmobilie.
0: Ja, Steuern sollen unser Verhalten steuern im Sinne des Staates. Deswegen heißt es ja Steuern, wie wenn du ein Schiff steuerst. Grundsätzlich ist es so... Wenn du das Objekt irgendwann wieder verkaufen willst und selbst drin gewohnt hast, dann kannst du das nach zwei Jahren selbstbewohnt steuerfrei tun. Wenn du es vermietet hast, dann dauert es zehn Jahre. Es macht also meistens wenig Sinn, nach achteinhalb oder neun Jahren dann ein Objekt zu verkaufen, wenn man weiß, nach einem Jahr noch obendrauf, dann wäre es dann steuerfrei. Die Einkünfte, die du daraus erzielst, sind ganz klassisch zu versteuern, wie alles andere Geld auch, was dir durch Arbeit zufließt, egal ob es jetzt aktiv oder passive ist. Die Kosten, die dir entstehen, um das Ganze zu betreiben, die kannst du von der Steuer absetzen. Genauso wie wenn du ein Business hast. Alles, was du an Kosten hast, um den Gewinn zu erzielen, der zu versteuern ist, kannst du Steuermindern ansetzen. Und das ist halt wieder einer der Gründe, warum eben entsprechend eine vermietete Immobilie, also eine Kai, eine Kapitalanlageimmobilie, Vermögensaufbau ist. Weil du halt das wirklich als Business auch steuerlich betreiben kannst was wiederum bei einem eigengenutzten Objekt nicht der Fall ist. Also die ist ja dann in vielen Bereichen viel, viel teurer. Mhm. Welche Kosten sind das? Neben den Zinskosten für die Finanzierung sind das natürlich die Errichtungskosten oder Renovierungskosten oder natürlich auch Betriebskosten, um das Ganze am Laufen zu haben. Ja,
1: ja stimmt. Auch noch ähm, ja einfach mit zu einfach bedenken. Jetzt merke ich schon, gibt doch eine ganze... Menge und auch an der Länge der Folge, was dazu einfach wichtig ist, was man irgendwie im Kopf haben sollte. Wenn jetzt jemand sagt, Immobilien finde ich grundsätzlich total cool und interessant und kann ich mir vorstellen mit als Anlageklasse, ich hätte das Ganze aber gerne ein bisschen einfacher und ein bisschen flexibler als Beton. Wie? Okay. Was könntest du für einen Ratschlag geben oder was, was wäre dein Tipp?
0: Gehen wir mal von hinten nach vorne, also das ist mit Sicherheit komplizierteste und mit am meisten Aufwand verbundene, aber dadurch vielleicht auch das in Summe dann attraktivste wäre, dass du die Objekte, die du gekauft hast, selbst komplett verwaltest. Dann der nächste Schritt ist, dass das was die meisten Anleger machen, die sagen, okay, ich habe schon meine eigenen Objekte, meine eigenen Einheiten, aber ich gebe es halt in der Verwaltung und in einer Renovierung in professionelle Hände, dass ich mich da nicht drum kümmern muss. Ich bin also nur derjenige, der es besitzt, aber nicht derjenige, der sich aktiv, operativ drum kümmert. Der nächste Schritt dann wäre dass man sagt, das ist aber etwas ähm, Besonderes, dass man ähm, sich als Interessent am Erwerb vom Wohnraum mit anderen Menschen, die das gleiche haben, zusammenschließt in Form eines Investmentfonds. Also man sein Geld einfach nur in einen Topf gibt und davon dann Wohnraum gekauft wird, dann auch verwaltet wird und natürlich den Vorteil hat, dass darüber unfassbar große Objekte auch gekauft werden können und man sich um gar nichts kümmern muss. Hier sind wir dann schon eher in einer Rendite, die dann eher einem Inflationsausgleich nahe kommt. Also so bei irgendwas von anderthalb bis vielleicht drei Prozent. Hat aber den natürlich sehr großen Mehrwert, dass man sehr flexibel über das Geld verfügen kann. Mhm. Hier kann man schneller rein und raus. Wobei man dazu sagen muss, bei so einem ganz klassischen, offenen, gemanagten Immobilienform, da muss man mindestens ein Jahr drin gewesen sein mit seinem Geld. Und man hat auch eine einjährige Kündigungsfrist. Mhm. Und die kann man auch erstmals nach einem Jahr aussprechen. Also für das erste Investment muss man mindestens zwei Jahre drin gewesen sein und wenn man länger dann schon dabei ist, muss man ein Jahr warten, bis man es ausgezahlt bekommt. Ist also etwas, was für einen sehr planbaren, moderaten Vermögensaufbau oder wahrscheinlich eher zum Inflationsausgleich gedacht ist. So richtig Rendite entsteht ja nicht dafür, ist halt die, wenn man sich so einen Chart davon anguckt, Einfach unfassbar planbar, die Renditeentwicklung. Und dann gibt es noch einen Spezialbereich. Das Ganze nennt sich als vierte Form des Immobilieninvestments REITs, das in Abkürzung steht für Real Estate, also für Immobilien. Real Estate Investment Trust, das sind die Unternehmen, die wiederum Immobilien aktiv verwalten. Und das ist so eine Art Aktie, so dass ich mich dann einfach da an den Gewinnen dran beteilige. Das wäre so ein Spezialfall. Also diese vier Möglichkeiten mhm. gibt es. Zusammengefasst, ich kaufe mir selbst was, alles auf eigene Faust und mache das mindestens als Nebenhobby oder vielleicht sogar ähm, auch im Nebenerwerb. Zweitens, ich habe etwas, was mir selbst gehört und ähm, lasse andere sehr bald das Operative machen, dass ich es wirklich einfach nur als professionelle Anlage sehe. Drittens, über Immobilienfonds, wo ich mich an vielen Objekten beteiligen kann, die auch natürlich dann teilweise viele Millionen wert sind, die ich vielleicht mit meinem paar Euro nicht bedienen kann und dann auch wieder den Vorteil von Fonds habe, das geht halt auch als kleine Anlage. Und viertens als Spezialbereich, das ist aber eher ein Randthema und geht dann eher in den Bereich Aktienbeteiligung, die REITs.
1: Okay, ja gut. Aber es gibt ja Alternativen und dann kann man einfach selber schauen, was, was da am besten ähm, zu einem selber passt. Gut, wenn man mh, jetzt sagt, okay, Kapitalanlage, Immobilie finde ich total cool, was ist der nächste Schritt, wenn man jetzt sagt, ja, ich will sozusagen.
0: Okay, super. Erstens entscheiden, welchen von diesen vier Investmentmöglichkeiten möchte ich denn jetzt hier nutzen, die wir gerade hatten. Und äh, wenn ich jetzt sage, es soll eins oder zwei sein, ähm, dann muss ich halt entsprechend passende Objekte finden. Entweder ich gehe dann selbst auf die Suche oder wer mag, kann auch natürlich gerne auf uns beide zukommen. Wir sind ja auch tatsächlich Deutschlandweit sehr gut vernetzt mit Spezialisten, die immer auch Zugang zu spannenden Objekten haben. Und da dann teilweise auch viele Großprojekte dabei sind, also ganze Quartiere teilweise mit vielen Einheiten, so dass man da nochmal von Größeneffekten profitieren kann. Wir haben ja vorhin schon gesagt, momentan sind auch manchmal einzelne Objekte eher zu teuer. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, eine Einheit oder mehrere Einheiten von einem Großprojekt zu kaufen, dann sind da in der Regel die Preise pro Einheit geringer, weil die gesamt entstehenden Kosten immer auf alle Einheiten aufgeteilt werden können. Also man kann sich vorstellen, wenn jetzt irgendwie so ein Projekt ist mit 80, 150 oder 250 Einheiten, die Kosten, die eh anstehen, sind halt dann geringer, weil die auf mehr Köpfe aufgeteilt werden. Und das ein oder andere Mal gibt es da sogar die Möglichkeit, weil dann kein Makler dazwischen geschaltet ist, sich die Maklerquotage noch zu sparen. Und das hat zusätzlich den Vorteil, dass diese Projekte alle, geprüft sind und in allen Bauvorschritten oder Renovierungsschritten dann auch entsprechend dokumentiert sind und man halt nicht Angst haben muss, dass hinterher nach zwei Jahren rauskommt, oh, da war ja noch Asbest irgendwo in der Wand drin oder die Heizungsanlage, die darf nochmal neu gemacht werden. Also eben das wichtig ist, der kann auch gerne auf uns zukommen.
1: Ja, prima. Julian, ich glaube, ich würde die Folge mal langsam ähm, schließen, weil es, glaube ich, doch ganz schön viele Informationen sind. Aber lass uns eine kurze Zusammenfassung des Gesagten machen. Ich würde es vorschlagen, ich habe so zwei, drei Sachen noch im Kopf, die du im Laufe der beiden Folgen gesagt hast. Ich werfe dir die Begriffe einfach mal entgegen und du fasst das kurz zusammen, was damit gemeint war. Bist du d'accord? Leg los. Okay, ich kann mich erinnern, du hast gesagt Vermögensaufbau 2.0.
0: Okay, der clevere Weg, dass jemand anderes dir dein Vermögen aufbaut, bei Immobilien über den Hebeleffekt umgesetzt.
1: Gut, Entwicklung.
0: Der Vorteil von Immobilien, dass die eine sehr planbare und stabile Entwicklung über mehrere Jahre oder Jahrzehnte haben. Also kaum Schwankungen in der Wettentwicklung.
1: Ähm, dann fällt mir ein, Inflation.
0: Die Beteiligung an Sachwerten, denn Immobilien kann man anfassen und die haben immer den Vorteil, dass wir automatisch einen Inflationsschutz mit drin haben.
1: Okay, dann fällt mir noch was mit Inf ein. Äh, Investor?
0: Okay. Der muss sich auf jeden Fall Immobilien auch leisten können. Stichwort, es ist nicht die Einstiegsanlageklasse. Etwas Geld sollte man im Vermögensaufbau schon haben und angespart haben, um dann hier auch loslegen zu können, damit es wirklich empfehlenswert ist.
1: Dann fällt mir noch ein Verfügbarkeit, auch ein Thema.
0: Okay, ja, ganz wichtig. Wir sprechen hier von immobilem Geld. also es ist also nicht immer direkt schnell verfügbar und auch nicht teilkapitalisierbar. Also entweder ich verkaufe das gesamte Objekt oder nicht. Ich bin also weniger flexibel als in anderen Anleihenklassen.
1: Dann fehlt mir noch ein ähm, Aufwand.
0: Okay, ich muss mich entscheiden, wie viel Verwaltungsaufwand ich selbst angehen möchte und ob ich das als Hobby betreiben möchte oder ob ich da nicht die Profis zwischenschalte, die sich einfach um Verwaltung, um Renovierung, um Neuvermittlung kümmern und ich einfach nur, salopp gesagt, das Geld auf meinem Konto zähle.
1: Ja, und dann fällt mir noch zu guter Letzt ein, wie nenne ich es mal, ähm, äh, Gefahr.
0: Okay, da haben wir tatsächlich noch gar nicht so intensiv drüber gesprochen, aber bei Immobilien gibt es immer die Gefahr des Betonklumpenrisikos. Bedeutet, dass ich einen viel zu großen Anteil hinterher in Vermögen in Immobilien investiert habe im Verhältnis zu anderen Anlageklassen. Also da nochmal als Ergänzung, als letzter Punkt, die Information, bitte habe auch andere Anlageklassen, die dementsprechend weitere Vorteile wie zum Beispiel regelmäßige Verfügbarkeit mit sich bringen.
1: Ja, Mensch, prima. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das sind so die, ähm, die Stichpunkte, die mir so hängen geblieben sind von unserem heutigen Talk. Das haben wir doch gut und kurz runtergerockt und zusammengefasst. Ja, damit möchte ich die Folge für heute schließen. Ich glaube, das reicht an Input und an Infos. Lieber Julian, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Erklärung. Lieber Listener, auch danke dir fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Infos wünschst oder du irgendwie Unterstützung brauchst, dann ähm, ja, weißt du ja, wie du dich melden kannst. Die Kontaktdaten findest du auch immer noch ähm, in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und bleibe gesund.
0: Von mir ganz viel Erfolg mit dem eigenen Immobilienaufbau auf dem Weg zum Immobilien-Tycoon. Wie immer, keep growing und bleib gesund, auch finanziell. Liebe Grüße, dein Julia.